0: Dios les bendiga en este tiempo de altar. Damos gracias al Señor por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Quiero invitarle a que me acompañe a leer en Hechos capítulo 7 del 20 al 35. Vamos a iniciar el, eh, con la palabra del Señor. Y dice Hechos capítulo 7 del 20 al 35. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de sus padres. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio. Vengo al oprimido. Pero dice el, el verso 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo entendieron así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñía y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madian, donde engendró dos hijos. Pasado cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás Tierra Santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios, como gobernante y libertador, libertador, perdón, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea, Señor Dios mío, de ministración a las vidas, a todas personas, Señor, que se une a este tiempo de altar. Señor, que esta palabra sea de bendición, Señor. Dios mío, llénanos, toca nuestras vidas, ministranos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos, Padre. Gracias te damos, Dios. Toma todo el control en este tiempo, Señor. Alabado es tu nombre. Gracias, Señor. Amén, amén. El tema de hoy es quebrantando el yo, quebrantando. La palabra quebrantar me habla de moler, de aplastar, de desmenuzar. Bien, podemos ver en este pasaje que acabamos de leer, cualidades de Moisés. Él, es un hombre, él fue un hombre enseñado en toda sabiduría de los egipcios. Dice, poderoso en palabras y en hechos. Dice Hebreos 11 del 24 al 25 que él tenía fe. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, de ser, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero por encima de todas estas cualidades había algo que le estaba afectando y eso es algo que a muchos hoy en día afecta en gran manera y es el yo al cual hay que moler al cual hay que aplastar al cual hay que desmenuzar el yo está tratando de vivir la vida cristiana tratamos de cubrir lo que somos con cualidades con habilidades y vamos escalando con esas cualidades y esas habilidades, pero no dependemos de Dios. Entonces, tarde o temprano, estalla la cosa. ¿Por qué? Porque nos estamos agarrando de lo que creemos que somos, de lo que creemos que tenemos y no estamos contando con el Señor, con la ayuda de Dios. No estamos dependiendo de Dios sino dependiendo del yo, dependiendo de lo que tengo, etcétera. Entonces, vamos a ver algunas consecuencias cuando el yo gobierna. Cuando el yo gobierna, que fue lo que le pasó a Moisés, él estaba en un tiempo en el que ya, por porque como su misma madre lo pudo cuidar, ¿verdad? Usted ya conoce la historia. Eh, le pudo hablar de lo que el Señor había hablado de las promesas, de todas estas cosas, recuerde que el Señor mandaba a que les hablaran a sus hijos en todo momento pegaran en las paredes, todo acerca de lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel, y había promesa grande para el pueblo de Israel entonces esto, todo esto llegó a conocimiento de él, por lo tanto Moisés sabía para qué él estaba en ese lugar, él sabía, él, él, es algo que es tremendo y que nosotros podemos notar, él conocía su llamado, dice el versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. él estaba claro que él estaba en ese lugar por una razón, él estaba claro que Dios le había llamado para una misión importante, ¿Sabemos hoy en día nosotros con claridad para qué Dios nos ha llamado? ¿Sabemos para qué estamos en esta tierra? ¿Sabemos cuál es el propósito de Dios a nuestras vidas? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es tu llamado? ¿Para qué Dios te ha llamado? Yo no quiero que me digan, Dios me ha llamado a servir. Porque Dios quiere que nosotros sirvamos, amén. Pero ¿sabes con claridad cuál es? Es el llamado específico que Dios tiene para tu vida. Porque si lo sabes y tú caminas en esa línea, Dios va a hacer grandes cosas. Eso va a ser algo tremendo. Pero muchas veces andamos por la vida sin saber ni siquiera para qué. Dios nos ha llamado. Y andamos a tientas. Y este es algo tremendo. Moisés sabía para qué Dios lo había llamado. Pero el yo hace estragos. Y las consecuencias son graves. Vemos que entonces, al él verse rechazado, él pensaba que de repente el otro iba a decir, ay, mira, él, él nos defendió, está de nuestro lado. O este y lo otro. Lo que hizo fue que lo rechazaron. Él no se esperaba eso. Él se esperaba que le dijeran, ay, Moisés, tú estás de nuestro lado, tú nos vas a librarnos, nos vas a ayudar. Pero lo rechazaron. Al él darse cuenta de lo que sus hermanos o israelitas pensaban, entonces él huyó, se fue al desierto. Podemos ver en el caso de Saúl, porque él confió en su yo, porque no pudo esperar que el hombre de Dios, que el profeta, viniera e hiciera lo que tenía que hacer él, quiso hacerlo porque él, pues, esto, sentía que lo podía hacer, entonces fue desechado por Dios y vemos a Sara que por resolver la situación porque el Señor les había dado promesa de que le iba a dar hijo pero el tiempo pasaba y, y ella pensó voy a ayudar a Dios y le dio su sierva entonces a su esposo y hasta el sol de hoy podemos ver consecuencia en nuestros días de, de su decisión Dios quiere que seamos partícipes en su mover en lo que Dios quiere hacer, pero nosotros necesitamos depender de él, necesitamos depender de Dios, Satanás apela a nuestro yo para que nosotros reaccionemos mal, para que nosotros según la carne hagamos, nos enojemos eh, eh, y todas estas cosas las hace el yo, porque si alguien no me miró como yo, necesito que me miren, entonces yo voy a estar enojado, entonces me voy a sentir rechazado, entonces me. todas estas cosas, me voy a herir y todas estas cosas. O porque me dijo esto, lo otro, entonces no cuide mi corazón y me dejé llenar de ira, de rencor, de venganza, toda esa cuestión. Entonces, el yo trabajando. ¿Y qué dijimos que tenemos que hacerle al yo? Hay que molerlo, aplastarlo y desmenuzarlo. Solamente. Quiero decirle, solamente la presencia de Dios nos permite que podamos identificar lo que verdaderamente somos. Vemos cuando el Señor le presenta, se, se le revela, ¿verdad?, en esa zarza. Y Él está viendo esa zarza que arde y arde y arde y no se consume. El Señor llamándole la atención. El Señor atrayéndole. Y cuando le dice a Él y le habla... Y le dice lo que le tiene que decir, que el pueblo estaba clamando y el Señor ha escuchado y todo esto y todo lo otro. Y, y el Señor le dice, mete tu mano para mostrarle la señal y todo esto, mete tu mano allí en tu seno. ¿Y qué pasa? Que Él saca la mano y la mano está leprosa. Y nosotros mostrando cuánta excusa y cuánta cosa, pero el Señor nos confronta y nos muestra... ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hemos dejado llenar en nuestro corazón? A lo mejor Moisés iba caminando con las ovejas, iba pensando, ¿cómo puede ser? Yo era alguien, yo tenía esto, yo sabía tantas cosas. Y mira cómo me rechazaron. Ahora no puedo estar ni con mi familia, ahora tuve que estar por acá, ha pasado 40 años. Miren, muchas veces nosotros, como no, por no entender, por no depender en el Señor, tenemos que pasar un proceso. Tenemos que ir al desierto y ser procesados. A Él le costó 40 años entender que Él no es nadie sin Dios, que es Dios el que nos da la victoria, que es Dios, el que se va a glorificar, que no es por nuestros méritos, que no son las, eh, eh, los certificados, las cosas que nosotros, las habilidades eh, eh, que nos den a nosotros, el ser alguien no es lo que nosotros hemos logrado con nuestros esfuerzos, con nuestra vida, con nuestros es lo que nos va a hacer lograr aquello que Dios quiere que logremos, sino que es Dios en nosotros y allí la presencia de Dios lo confronta. A lo mejor él estaba frustrado, qué sé yo, solo Dios conoce el corazón. Muchas veces cuando nosotros leemos esto, eh, no nos imaginamos, ¿verdad? Más a fondo el sentimiento que pudo haber albergado la vida de esa persona. Una persona que de repente pueda decir, mira, yo era para que estuviera muerto, me iban a matar y, y me ponen en una eh, eh, cuestión allí calafateada con brea para que no me muera y no me supo comer un tiburón, un, un lagarto. Y ahora estoy en el desierto y he perdido todo. Sepa Dios cuánta frustración en ese hombre. Y solamente la presencia de Dios te confronta para sanarte, te muestra, te revela quién eres para entonces sanarte. Dice salmos Salmo 19, 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. A veces nosotros no nos damos cuenta las cosas que nosotros estamos haciendo y que están mal, ¿verdad?, a veces no nos damos cuenta de que hay cosas que nos persiguen de generación en generación porque nuestras familias practicaban esto y no lo sabemos. Dios nos ayude, ¿verdad? Dice Colosenses 3 del 5 al 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado de los viejos hombres con sus hechos, ven lo que el Señor nos manda, nosotros habiendo venido al Señor, despojémonos de todo eso de la ira del enojo de la contienda a veces no lo reconocemos y lo vemos como poca cosa pues el señor dice que nos despojemos de todo eso de todo eso amén moisés camina por las ovejas pensando todas estas cosas Viene el señor lo confronta y empieza a tratar con él entonces Cristo formándose en nosotros, Cristo formando su carácter en nosotros, porque el Señor a través del proceso, a través de, del desierto, a través de la prueba, nos, nos moldea el carácter, Él trata con nosotros, ahora cuando el Señor trata con Moisés y empieza Moisés, Señor, es que yo no sé hablar, es que yo no... Ahora, Él entiende que Él no puede por sus propias cuentas. Y es entonces, en ese momento, cuando Él ya está listo, es en ese momento cuando entonces el Señor le envía. Cuando Él dice, yo no tengo, yo no puedo, Señor, yo no esto, ahora Él está listo para depender de Dios. Porque Él sabe que Él... No tiene nada sin Dios. Él no tiene nada sin Él. Ahora vemos entonces a un Moisés cómo dirige a un pueblo, diferentes caracteres y todo. Yo me pongo a pensar en las escuelas cuando las maestras dan clases. Es un esfuerzo enorme. Es una labor que muy poco se reconoce, pero es grande tratar con tantos niños de diferentes caracteres. Algunos pelean, otros se levantan de las silla, otros son contestones, otros son pasivos, a otros le tantas cosas. y a veces hasta que se quieren volver locas porque es difícil, son unos 22, 25 alumnos. Pero vemos a este hombre dirigiendo una multitud de personas, diferentes caracteres. Y ahora él ya no dependía de del lo, las capacidades que él tenía ahora ya él no era el, el segundo señor en Egipto ahora él depende de Dios ahora vemos a un hombre totalmente dependiendo de Dios el señor de verdad hace una gran obra en nuestras vidas, nos muestra nuestros errores, nuestra falta y todas estas cosas va tratando con nuestro carácter nos moldea para que estemos listos para entonces podamos hacer la misión a la que Él nos ha mandado, con una diferencia, que cuando vemos los problemas, que cuando vemos que las cosas no están saliendo como nosotros queremos, en vez de usar nuestras propias fuerzas, como hizo él que mató al egipcio, yo no sé si él pretendía matarlos uno a uno, no sé cuál es la forma que él pensaba que iba a liberar el pueblo, ahora él depende de Dios. ¿Qué haces cuando estás en una situación que de repente se te presenta? ¿Cómo resuelves que la cosa no está saliendo? Pero el Señor te ha hablado, te ha dado una palabra. Pero tú estás viendo lo contrario. ¿Pero qué haces? ¿Buscas las rodillas? ¿O luchas con tus fuerzas? ¿O trata de que la cosa se dé como, como de lugar? ¿O buscas tus rodillas? Moisés empezó a depender de Dios. Y cada cosa que pasaba, entonces Él buscaba a Dios. Él, él aprendió, Él entendió que es el Señor, que es Dios, el único que nos puede ayudar. Es el único que puede hacer que las cosas cambien. Vemos motivos necesarios para que nosotros entendamos que debemos, que el yo no debe de reinar. Que el yo... no como les dije al principio, hay que molerlo, hay que aplastarlo, hay que desmenuzarlo. Estos motivos son que el yo no te deja perdonar. El yo no te deja perdonar. No, que es que me hizo esto, es que esto no, es que me tiene que respetar, que yo soy, que, que tengo derecho, que el yo no te deja perdonar. El yo es el que lastima a tu prójimo sí lastima a tu prójimo no porque que él me dijo me voy a vengar porque que lo hizo ahora yo se lo voy a hacer es eso, eso es el yo que hay que aplastarlo es el yo que está haciendo eso es el yo que hace daño a la relación, a los hijos a la familia es el yo que te está robando tantas cosas el yo es nuestro peor enemigo quiero que sepan el yo es nuestro peor enemigo. Entonces, lo que antes me aterraba, lo que antes me molestaba, lo que antes yo no entendía, en vez de resolverlo con mi fuerza, en vez de resolverlo con mis propios méritos, con mis propias habilidades, entonces yo lo resuelvo con las rodillas. ¿Sí? Me muerdo la lengua cuando algo pasa, me saco el ojo sin caso tal, en, en manera verdad como dice la palabra del señor o me corto la pierna si me es ocasión de caer pero que yo pueda decir no vivo yo sino que cristo vive en mí amén dios te bendiga y que esta palabra sea de bendición a tu vida amado dios gracias señor por esta palabra ayúdanos que cada día nosotros podamos identificar Señor cuando el yo está reinando y que sea Señor Dios mío no, nuestro carácter moldeado sea usted tratando con nuestras vidas para que ese yo ya no reine sino que mengue para que ese yo sea aplastado Señor y que sea usted Dios mío el que reine en nuestras vidas que nosotros dependamos de usted Señor en cada circunstancia le busquemos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por mostrarnos nuestros errores, por mostrarnos, Señor, nuestra condición y que podamos nosotros entonces acudir, Señor, a su presencia. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.